1: Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer estar con todas y todos ustedes desde este momento y hasta las 12 del mediodía para llevarles toda la información y las noticias. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast y también en vivo en la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com En publicidad... Recordarles que llegamos en una presentación del mejor pan de Maracaibo, ya apartaron su pan de jamón, vayan a la panadería y charcutería San José, porque el pan de jamón es exquisito para que ya vayan apartando, haciendo sus apartados para el mes de diciembre C24, C31, bueno, acompañar las ayacas, acompañar el pernil, el pan de jamón, lo que vayan a hacer con el pan de jamón de la panadería y charcutería San José el mejor pan de Maracaibo. Recuerden que también lo hacemos en una presentación de la gobernación del estado Zulia y de Textil Sen Sports. En Textil Sen Sports tenemos más de 30 años de experiencia en confección y bordado de uniformes deportivos, escolares y corporativos. Somos asesores creativos para hacer los uniformes de tus sueños con calidad Y también recuerden, este próximo 3 de diciembre estaremos dictando el taller Hagamos Podcast y Radio Online en el edificio de nuestra estación Radio Fe y Alegría. Estaremos impartiendo esa, esa clase de eh, podcast y radio online para que todos ustedes aprendan las herramientas de cómo hacer podcast para los emprendedores, para las instituciones, para las fundaciones que quieran hacer podcast. Bueno, comuníquense al teléfono 0424-634-8306. Les repito el teléfono para información del taller. 0424-634-8306. Es para cupo limitado, así que, bueno, llamen ya y aparten su cupo para este sábado 3 de diciembre. Estaremos entonces dictando ese taller. Recuerden que ese taller llega en una presentación de Arepas Full Sabor y de Arándanos Cake. Llénate de Full Sabor en el más grande buffet de la ciudad. Arepas Full Sabor. Full Sabor! 412-168-5749 o por el Instagram en arroba arándanosgate. Bueno, son las 11 y 11 minutos de la mañana, acá en Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bueno, les voy a recordar entonces nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. También el teléfono de nuestra productora, Joana Barbosa, al 0424-634-8306. Mensajes de texto o WhatsApp, recuerden, mensajes de texto o WhatsApp, para que se comuniquen con nosotros y estemos entonces interactuando con todos ustedes. Bueno, hoy es 29 de noviembre, ya Ya mañana se acaba el mes de noviembre, ya mañana viene el mes de diciembre y se acabó el año, se acabó el 2022, le queda solamente un mes al 2022, se acaba el año, veremos cómo nos va a tocar el 2023. Bueno, un día como hoy nace Andrés Bello en 1781, filósofo, poeta, ensayista, educador y político venezolano. También se funda el que para mí es el mejor equipo, de, el mejor club del mundo. Si me oyen los del Madrid me matan. Se funda el equipo Fútbol Club Barcelona en el año 1899. También la ONU aprueba la resolución... 181-11, el plan de partición de Palestina que propina su división en dos estados, uno árabe y otro judío. Eso fue en 1947 y comenzó una guerra por eso también. Bueno, al reconocer Colombia la soberanía de Venezuela sobre los monjes, es izada la bandera de Venezuela en, el, en los islotes, con lo cual el gobierno del general Marcos Pérez Jiménez da por terminado el asunto y comienza la ocupación efectiva del grupo de las islas instalando un observatorio científico militar en esa zona, yo no sé si funcionará todavía, en 1952 fue eso cuando aquella cuestión por la petición de los monjes asimismo hizo el general Marcos Pérez Jiménez y recuerdo también otra anécdota de, de Marcos Pérez Jiménez sobre todo con esta situación limítrofe que hay con Guyana por el exequivo. Eh, unas amenazas que lanzaba Marcos Pérez Jiménez al gobierno guyanés en ese entonces y fueron fuertes, inclusive amenazó hasta con enviar aviones venezolanos para reclamar la soberanía en ese mismo territorio hasta que bueno, llegaron los acuerdos y demás. Lo mismo pasó con los monjes, lo mismo pasó con los monjes. Y entonces ese mismo año, pero de, de 1952, ya fue izada la bandera en ese islote de Los Monjes. Bueno, también se inaugura la avenida Guzmán Blanco en Caracas, conocida como la Cota 905. Esa famosa cuota con el coque y la cosa. Y, bueno, fue, fue fundada un día como hoy. También se inaugura la avenida Urdaneta, Allí mismo en Caracas, en 1953, la Junta Nacional Protectora y Conservadora del Patrimonio Histórico y Artístico de la Nación decreta a la Banda Marcial Caracas como Patrimonio Artístico de la Nación en mil, 1983. La Banda Marcial de Caracas es la institución musical más antigua que tiene Venezuela. También se inaugura la Plaza Juan Pedro López en 1998, allá en Caracas. También muere uno de los Beatles, George Harrison, en el año 2001, compositor, cantautor, músico, productor, musical, productor cinematográfico, filántropo, activista, pacifista, ecologista y actor británico. Miembro fundador de la banda de rock Los Beatles, conocida como la más popular e influyente de la historia de la música moderna. También en Palestina se convierte hoy en un estado observador no miembro de la ONU en el año 2012. Se realiza el primer juego oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional en el, estadio, en el Estadio Forum de La Guaira en el año 2020. El primer encuentro fue entre los tiburones de La Guaira y los tigres de Aragua, ganando La Guaira nueve carreras a una. Hoy es Día Internacional del Jaguar, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino, Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos y Día del Escritor. Así que mis felicitaciones a todos los escritores, conozco muchos, empezando por el director del acervo histórico del estado Zulia, Jesús Semprún Parra. Felicitaciones a todos los escritores porque hoy es su día. Bueno, esas fueron las efemérides de este 29 de noviembre del año 2022 y así comenzamos Frecuencia Noticias. Vamos a la pausa. Y al retorno venimos con más información para todos ustedes. Vamos a tratar de establecer contacto con la presidenta de la fundación de las becas GEL, de la gobernación del Estado Zulia, para todos aquellos que quieran preguntar sobre la beca GEL. Así que ya venimos con esa información acá en Frecuencia Noticias.
0: con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 17 minutos.
3: En este camino de preparación a la Navidad, vamos a tomarnos un tiempo para reflexionar sobre la virtud de la servicialidad. Cada uno de nosotros estamos llamados a servir de una forma concreta, única, distinta. Y esto requiere que pongamos en juego nuestros talentos y capacidades. Una buena forma de disponernos a vivir con sentido la Navidad que se acerca es ser más para servir mejor. La servicialidad como una actitud de vida que ofrece como regalo a los otros el tesoro que soy yo. Descubrirme para darme, acogerme para entregarme, ser para vivir. Que tu modo de servir sea motivo de inspiración, anuncio y provocación para tus amigos, vecinos, familiares y para esta sociedad que necesita con urgencia el testimonio de tu servicio a favor del bien común. Ojalá que al final de este día puedas preguntarte, ¿a quién y de qué modo he servido hoy?
2: Este es un mensaje de Radio Fe y Alegría y la Casa de Retiro Corazón de Jesús. Estás en sintonía de Fe y Alegría, 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Escuchas Frecuencia Noticias por Fe y Alegría, 88.1 FM, con todas las voces.
1: Continuamos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 19 minutos de la mañana. Acá, recuerden nuestra línea, el 0424 634 8306 para que mantengamos esa comunicación a través de sus mensajes de texto o WhatsApp. También nuestro Instagram arroba Frecuencia Noticias y en nuestro Twitter arroba Frecuencia Noti. Bueno, tenemos en línea a Elba Martínez presidenta del programa de las becas Jesús Enrique Lozada, las becas Gel eh, por su cuenta en Instagram arroba becas Hel. Zulia. Bienvenida a Frecuencia Noticias. Estás al aire, Elba. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿cómo están? Gracias.
1: Qué bueno. Bueno, Elba, coméntanos un poco porque hay mucha gente que necesita toda la información de eh, las becas que está otorgando la gobernación del estado Zulia. Así que bueno, eh, los micrófonos son tuyos para que nos des toda esa información. Ok,
4: perfecto. Bueno, con esta nueva gestión del gobernador Queremos implementar tres capítulos. El primer capítulo es las universidades privadas y tecnológicas. En ese caso, para que la persona vaya al censo que es el día de mañana, uh -huh. debe ser bachiller, no poseer un título universitario y no estar cursando una carrera universitaria actualmente. Es importante que la persona que quiera optar por la beca debe asistir presencialmente, uh -huh. con su cédula laminada y copia de la cédula. Y bueno, ahora que se están implementando los dos otros capítulos, que está la Universidad del Zulia uh -huh. debe ir el día del censo mañana, llevar su cédula laminada, copia de la cédula y copia del certificado de participación del proceso OXU y la asignación a luz. Y bueno, por último, y no menos importante, que la plataforma educativa virtual. Uh -huh. Para cualquier persona, puede ser bachiller o egresado universitario, puede optar por una beca para, para la plataforma educativa virtual, lo único que tiene que llevar es su cédula laminada y copia de la cédula
1: ¿Hacia dónde se tienen que dirigir los bachilleres y las personas interesadas en la beca?
4: Bueno, A la día ascenso? No, bueno, nosotros estamos eh, colocando 27 puntos distribuidos en todo el Zulia tiene que estar pendiente de las redes sociales de Becaje El Zulia uh -huh. y el de la gobernación, la cual especifica los puntos uh -huh. eh, es importante mencionar que por ejemplo acá en Maracaibo tenemos 5 puntos en San Francisco tenemos dos puntos y en Calimas tenemos dos. Los demás municipios cuentan con uno. Entonces les recomiendo que aquellos que, o sea, que verifiquen en las redes sociales el punto más cercano para que asista a ese.
1: Ok. Elba, eh, eh, coméntanos, eh, esto ha costado bastante hacer realizar de nuevo este proceso de becas. Jesús Enrique Lozada. Queremos que nos cuentes cómo fue ese proceso, ¿no? Cómo fue que el gobernador, yo me imagino que se reunió contigo y con muchas personas, cómo fue ese proceso, este, para volver otra vez a otorgar estas becas a tantos jóvenes que lo necesitan y a tantas personas que a lo mejor también eh, no culminaron sus estudios y quieren y quisieran tener una beca gel. Sí, realmente
4: este es un programa dado por nuestro gobernador que ya el próximo año cumple ya 20 años en el cual él dice que hay que adaptarlo a la realidad del momento y darle la oportunidad a todo aquel que quiera formarse, porque él dice que la educación es indispensable en la sociedad. Uh -huh. Entonces, bueno, trabajando fuerte, eh, teniendo reuniones eh, con la Junta Directiva del GEL, con el gobernador, para ir planteando y ver qué es lo que requieren los jóvenes en, o sea, que se encuentran en el Zulia. Uh -huh. Y bueno, darle esa oportunidad porque es importante que... Se, o sea, lo, las personas toman en cuenta que la educación es fundamental y que nosotros debemos formarnos a pesar de las circunstancias, seguir constantemente en esa educación hasta o que nada nos limite. Mm -hmm. Ya nosotros nos dimos cuenta gracias a la pandemia, cómo se habilizó la parte virtual, remota, entonces por medio de la plataforma educativa virtual, mm -hmm. luego al finalizarlo ellos pueden optar por trabajo remoto sin tener que retirarse del país.
1: ¿Y cuánta en, en ese primer censo que ustedes hicieron, que tengo entendido que se hizo un primer censo, fue como un sondeo, ¿cuántos este, estudiantes eh, quieren realizar esto, esta beca?
4: Bueno, el censo se va a realizar mañana. mañana. Posteriormente a eso es que nosotros vamos a identificar cuántos se han censado, pero mañana es el primer censo de este año, que se por, la, por el programa de Doctor Jesús Enrique Lozaba. Ok. ¿Desde, desde cuándo se viene
1: planificando este proceso de, de entrega de becas GEL a, 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 a todos los estudiantes? ¿Si se hizo un, un estudio de lo que necesitaban los, los jóvenes en las diversas carreras? ¿Si son más carreras técnicas, si son más carreras humanísticas o esto no tiene nada que ver? No,
4: eso no tiene nada que ver. Nosotros lo que trabajamos fue ver las necesidades y las demandas del momento a nivel profesional. En la cual nosotros durante varios meses evaluamos qué carreras son las que son relevantes y a su vez es la que queremos que el estudiante pueda optar. Por eso queremos darle que el día del censo ellos pueden colocar tres opciones a las que les gustaría eh, optar para luego posteriormente para hacer el sorteo.
1: Me llama la atención que precisamente el, el, el lunes 14 de noviembre el gobernador tuvo una locución donde también mencionó que el programa también va a incluir la asignación de cupos para estudiar en la propia Universidad
4: del Zulia. Bueno, en ese caso mm. nosotros estamos comentando que eh, en el caso de la Universidad de Zulia, es tener un certificado de participación del proceso de OXU, porque uh -huh. OXU es los que asigna. Uh -huh. Y así es la asignación a luz. Para nosotros poder darle un aporte, que eso más adelante el gobernador lo mencionará en una rueda de prensa, posteriormente al día del censo.
1: Uh -huh. Ok. Me dijiste, Elba, que en total son 25 puntos, ¿no? Son 27 puntos. 27 puntos. ¿Eso sí. contempla todos los municipios del Zulia, incluyendo los Correcto. del sur del lago? Sí, todos tienen
4: todos los municipios del Zulia tienen un punto eh, para que puedan, puedan ir los jóvenes a sentarse.
1: En el caso de una persona eh, que no sea tan joven, pero que quiera terminar sus estudios y a lo mejor no tiene cómo pagar, eh, su carrera en la urbe, que le faltan pocas materias, por ejemplo, para terminar, ¿podría acceder a una beca GEL?
4: Bueno, en este momento tienen que ser, van a empezar a ser bachilleres, es decir, van a empezar el primer trimestre, uh -huh. en esta oportunidad.
1: O sea, los primeros trimestres solamente. Correcto, correcto. Me imagino que posteriormente se le dará prioridad también a esas personas, ¿no?, que quieran... Claro, ya eso sería después de unas evaluaciones, como indica el
4: gobernador, ya son como las excepciones que después estaremos conversando con esos
1: casos. Sí, porque te lo pregunto porque muchas personas, bueno, nos han escrito bastante al programa y han preguntado sobre eso, que si sí, bueno, yo no he terminado mis estudios, me faltan pocas materias, pero no tengo dinero para poder pagar la universidad, quisiera que el gobernador me ayudara, etcétera, etcétera. Entonces es, claro. bueno, es bueno decirlo también, ¿no?
4: Sí. Este, sí, posteriormente a eso, en esos casos son como decir las excepciones, y bueno, claramente nosotros notificaremos por las redes sociales cómo sean estos, en esos casos para evaluarlos
1: y presentarlos. Ok, perfecto. Bueno, Elba, vamos a hacer una pausa, ¿no? Este Son las 11 y 28 minutos de la mañana, vamos a hacer una pausa y luego regresamos entonces para que nos sigas dando toda la información sobre... Este proceso de censo que se va a realizar mañana de las becas GEL de la gobernación del Estado de Zulia. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: Radio Fe y Alegría, son las 11
0: y 28 minutos. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Muy buenos días, a esta hora les informamos que
1: personal de la ruta Villavaral exigen el cumplimiento de cambio de directiva en la línea de transporte. Nuestra compañera Yosimara Ampíes con la información.
4: Saludos, gracias por este contacto informativo que establecemos con los choferes de la línea Villavaral La Curva. Específicamente nos encontramos con el señor Carlos Lezama, secretario de Vigilancia y Disciplina, quienes hoy reclaman el ceder el poder de la presidencia de la línea. Cuéntenos, señor Carlos, ¿qué es lo que ustedes quieren expresar?
0: Realmente lo que queremos es, más que más que todo, es que podamos trabajar en tranquilidad. O sea, si la, la directiva saliente pudiera permitir que la directiva que fue electa por todos los parámetros de la ley que fue electa pueda trabajar. O sea, ¿qué es lo que quieren más que todos los compañeros? Que podamos trabajar en armonía, que ya acabemos con esa guerra de poder que está teniendo la Junta saliente? Eso es lo que más queremos nosotros.
4: Bueno, tales esas son las palabras de Carlos Lezama, quienes reclaman a la presidencia de la línea vía que puedan ceder su presidencia para ellos tomar el cargo que en una gran elección pudieron ser elegidos. Desde Maracaibo, yo soy Radio Fe y Alegría Noticias.
1: Muchísimas gracias a nuestra compañera por la información y usted recuerde que estas y otras noticias puede ampliarlas en nuestra página web, Fe y alegría noticias.com. Les acompañó Anthony Atencio.
0: Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente. Disfrutas
2: de Fe y Alegría.
3: Invertimos en las oportunidades con la certeza de un futuro de prosperidad, con rumbo firme hacia un Zulia productivo
1: Bueno, continuamos con más, con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 34 minutos de la mañana. Recuerden nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noticias en Twitter y el teléfono para la mensajería de texto o WhatsApp, el 0424-634-8306. Seguimos en línea telefónica. Con Elba Martínez, presidenta del programa de becas GEL, Jesús Enrique Lozada, de la Gobernación del Estado Zulia. Para mayor información ya pueden ingresar a @becasgelzulia. becas GEL Zulia. Bueno, vamos a hacerle una pregunta a Elba y tiene que ver precisamente con, luego de que se cense mañana el bachiller, no sé si estás al aire, Elba, ¿me escuchas? Sí, Perfecto, perfecto, ok, te escucho bien. Eh, luego de que se entregan todos los documentos en el censo para el día de mañana, en los puntos designados, así que estén pendientes de las redes sociales arroba becas Gelsulia, este, eh, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que descargar una planilla? ¿Hay que entregar, eh, me imagino, la cédula de identidad? ¿Hay que entregar algunas um, copias de notas o certificados? Explícanos un poco qué es lo que hay que hacer. Ok, el día del
4: censo que va a ser mañana lo importante que en el caso del capítulo 1, que son las universidades privadas y la plataforma educativa online la persona debe asistir con su suelo laminar y su copia de la pédula uh -huh. porque entonces por parte de la gobernación va a haber un equipo que va a estar pidiendo los datos para llenar su planilla es decir van a pedir nombre, apellido, pédula, la parroquia eh, la dirección del vive la persona y a su vez la opción si quiero optar por la universidad o por si quiero optar por la plataforma educativa online uh -huh. y tres opciones que es acorde a lo que le gustaría estudiar la persona eso es lo que va a estar consta en la información de la planilla que es lo que se le va a pedir al estudiante mientras se está pensando esa información
1: Ok. Eh, eh, las carreras, en el caso de las carreras son las que aparecen en, en el sistema OXU, son las que se van a tomar en cuenta para cada una de estas becas Sí Ok, bueno otra pregunta que te quería hacer eh, si hay uno, los postulados quieren estudiar, por ejemplo carreras en otras universidades o en tecnológicos, también están dentro de, de, del, del sistema de becas GEL, ¿qué tecnológicos sí, están? Pero...
4: Lo importante es que nos indique qué es lo que quiere estudiar okay. y después posteriormente al sorteo se le asignará a la universidad a por dónde está ubicado.
1: Ok. ¿Puede ser tecnológico o universidad? Cualquiera. Correcto.
4: Puede ser tanto tecnológico como o es sea, lo importante es que nos mencione qué es lo que le gustaría estudiar y a su vez nosotros le indicaremos si va a ser un tecnológico o una universidad.
1: Sí, y te lo, pre y te lo pregunto porque yo sé que la gente nos escribe al programa y siempre nos pregunta... No, pero yo quiero estudiar psicología, pero quiero estudiar en la URU, psicología. Bueno, entonces ya ustedes se encargarían de eso, ¿no? Exactamente, sí. Ok, bueno, perfecto, perfecto, Elba. Yo creo que ya no nos quedó ningún punto. Yo creo que todo quedó claro. Yo quiero que tú vuelvas a hacer la invitación para el censo de mañana y este recalques la información para las personas que nos van sintonizando. Ok,
4: perfecto. Bueno, realmente los espero mañana que la persona que quiera estar con la beca Asista a una presencial con los recaudos, en el caso de las universidades privadas tecnológicas o la plataforma educativa online, debe asistir con su cédula laminada y copia de la cédula. Y en el caso de la universidad pública debe llevar su cédula laminada, copia de la cédula y copia del certificado de participación del proceso opso y la asignación a luz.
1: Bueno, muchas gracias. Era la presidenta del programa de beca Jesús, Enrique Lozada, Elba Martínez. Muchas gracias, Elba. Además, una responsabilidad muy grande porque eres una persona muy joven. Sí,
4: realmente me motiva bastante saber que voy a poder aportar y ayudar muchísimo a los jóvenes o a las personas que están incentivadas a estudiar, que es lo más importante, de seguir formándose cada día.
1: Bueno, muchas gracias por haber estado en Frecuencia Noticias y haber aportado toda esta información.
4: Gracias a ustedes por la
1: invitación. Bueno, ahí teníamos entonces a Elba Martínez, presidenta del programa de las becas Gel, Jesús Enrique Lozada, arroba becas Gel Zulia de inmediato para que todos los estudiantes en Maracaibo, en el Zulia, puedan entonces comunicarse y eh, pedir los requisitos, bajar la planilla. Eh, eh, para este censo los estudiantes deben presentar la cédula de identidad laminada y consignar la copia de la misma y el título de bachiller de la prueba OXU y la constancia de residencia las carreras que aparecen en la prueba OXU son por las que podrán optar cada uno de los postulados dijo entonces la presidenta de las becas GEL, Elba Martínez acá en nuestro programa sobre el plan de educación virtual la encargada de esa área es eh, otra persona y este se trata de una plataforma de formación a través de un convenio con la Universidad Rafael Belloso Chacín la Urb,e que se va a adaptar al tiempo, conocimiento y metas de cada estudiante, porque también cuenta con una metodología de aprendizaje directo, con videos pregrabados, eh, con su propio sistema de evaluación y de creación de proyectos, algo muy importante. Bueno, los voy a seguir invitando al taller que ya está llamando mucha gente. Tienen a Joana Loca para el taller de podcast y radio online que lo vamos a hacer acá en el edificio de Radio Fe y Alegría este sábado 3 de diciembre a partir de las 9 de la mañana. No, Joana. a partir de las 9 de la mañana en el edificio para que vayan eh, preguntando al 0424 634 8306 Allí entonces, le, Joana les va a dar toda la información de este taller de podcast y radio online, donde ustedes tendrán todas las herramientas dirigidas a todo el mundo, profesionales, estudiantes de comunicación social, periodistas y todo aquel emprendedor que tenga, bueno, su empresa y quiera hacer un podcast, eh, qué sé yo, de lo que hace su empresa, también lo puede hacer. O quiera hacer un, un hilo musical en su supermercado y quiere hacer una radio online en su supermercado o en su local comercial, lo puede hacer. No hay ningún problema. Llamen al 04 24 8306 porque recuerden que los podcasts son los que están mandando en este momento. Tanto los podcasts que son en video como los podcasts que son en audio. Así que bueno, les voy a recordar que eh, este taller es una presentación de arepas Full Sabor y de Arándanos Kate. 412-168-5749 o por el Instagram en arroba
0: arándanoscape. Ya regresamos con más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
2: En Radio Fe y Alegría. Son las 11 y 42 minutos. Ay,
5: ay, ay, ay. Mundial Qatar 2022. Ay, ay, ay. Brasil
1: consiguió este lunes su boleto a los octavos de final en Qatar 2022, tras vencer a Suiza en el estadio 974 en Doha. El gol del triunfo cayó en el minuto 83 de juego cuando Casemiro encajó el balón en el fondo de la red del equipo europeo con un remate de derecha y puso a ganar al pentacampeón del mundo un gol por cero. Con este resultado, Suiza se queda con tres puntos y tendrá que buscar la clasificación ante Serbia, que al igual que Camerún, se jugará la vida en su última fecha. Brasil se convierte así en la segunda selección clasificada a la siguiente fase, junto a Francia que ya lo había conseguido el fin de semana. Soy iraní Acosta, Radio Fe y Alegría Noticias.
2: Vive la pasión del mundial, con fe y alegría. 88.1 FM, te toca y te prende.
0: Servicio público en fe y alegría, 88.1 FM.
3: El niño Anthony Lionel Áñez Suárez, de cuatro años de edad, necesita realizarse un examen potencial evocado auditivo tallo cerebral. Quien desee colaborar económicamente, por favor comunicarse al 0412-894-1470.
0: Servicio público en Fe y Alegría 88.1 FM. Inicio del espacio publicitario.
2: La persona que usted ha llamado sí puede ser localizada. Si perdiste el contacto con tu familiar, la Cruz Roja Venezolana puede ayudarte en la búsqueda. Contáctanos a través del 0412-266-5945 o envía un correo a familiares.bzla.icrc.org.
3: Hijo, soy yo. Qué bueno volverte a escuchar.
0: Cruz Roja Venezolana. Somos una buena señal en el camino.
1: Bueno, continuamos con más de Frecuencia Noticias, son las 11 y 46 minutos de la mañana. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito y nos han eh, al 04-24-634-8306 y también a nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. La verdad es que es muy feo cuando uno ve una foto de un derrame de petróleo en el lago de Maracaibo. Y esto está ocurriendo en la costa oriental del lago. El director del Centro de Activismo y Desarrollo Democrático, Gabriel Cabrera, documentó uno de los recientes derrames petroleros de la costa oriental del lago en el Zulia, afirmando que el daño al ecosistema es bastante grande y grave. Cabrera afirmó eh, precisamente en el programa de primera mano eh, de Fe y Alegría Noticias de nuestra casa, que son tan graves y recurrentes los derrames petroleros que la situación puede empeorar y convertirse en más que una emergencia. El pasado 21 de noviembre en Cabimas y Ciudad Ojeda, municipios de La Col, se registró un nuevo vertido de líquido en las orillas del lago de Maracaibo. También este lunes 28 de noviembre se presentó otra mancha de líquido en Bachaquero, un pueblo venezolano ubicado en la capital del municipio Balmores Rodríguez. Según denunció en Twitter Eduardo Klein, profesor del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar. Es lamentable la situación del lago de Maracaibo. Muy, muy lamentable. Siguen ocurriendo estos derrames petroleros contaminando aún más el estuario maravino. Bueno, Llegó la hora, son las 11 y 47 minutos de la mañana. Vámonos a Miami, porque ya está listo nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el
5: Caribe. Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica.
5: La Dirección de Protección Civil del de Salvador emitió una alerta por el incremento de actividad en el volcán Chaparrastique, en el oriente del país y llamó a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades tras el inicio de una fase eruptiva. El Observatorio de Ambiente informó que el volcán, ubicado a 135 kilómetros al este de la capital, en el departamento de San Miguel, registra explosiones en su cráter central y está en una fase eruptiva de intensidad 1 en una escala del índice de explosividad de 0 a 8. El día domingo el volcán lanzó rocas calientes en los alrededores del cráter y cenizas, pero no se reportaron víctimas. Debido a la actividad volcánica quedaron bajo alerta tres municipios, dijo el director de protección civil, Luis Alfonso Amaya. Las autoridades informaron que han instalado 26 albergues equipados para resguardar a más de 10.000 mil personas, y un puesto de mando en la zona con la presencia del Sistema Nacional de Emergencias, con el fin de mantener actualizada la información y reforzar el monitoreo. La aprobación del presidente chileno Gabriel Boric volvió a caer según el resultado de una encuesta publicada en el país. La encuestadora Caden reveló que la aprobación del presidente Boric disminuyó hasta un 29%, mientras que su desaprobación aumentó dos puntos hasta llegar a un 63%. De esta manera quedó tras la tendencia al alza que estaba sosteniendo la autoridad tras su viaje a la Araucanía y la presentación de la reforma previsional. El sondeo comunicó que un 72% de los encuestados creen que Chile va por mal camino. Este es el resultado más alto desde que Boric asumió el poder en marzo pasado y contempla un alza de 35 puntos desde el inicio de su gobierno. Además. La empresa Caden reveló que el 71% de los consultados cree que es muy poco o nada probable que el Congreso establezca la conversación constitucional para llegar a un acuerdo en esta materia. La Organización de las Naciones Unidas creará un fondo común que canalice la asistencia humanitaria a Venezuela. Tras el acuerdo logrado el pasado viernes entre el chavismo y la oposición para desbloquear los fondos venezolanos congelados en el sistema bancario internacional. El fondo podrá recibir además financiación de donantes y su misión será la de distribuir a las agencias de la ONU para que ellas canalicen la ayuda necesaria para sus usos humanitarios, dijo el día de ayer el portavoz de la ONU, Estefan Dujarre. El acuerdo firmado el día viernes en México tras la reanudación del diálogo con la plataforma unitaria establece que la oposición y el gobierno tendrán que cooperar en cuanto a gastos humanitarios, como el pago de proyectos de atención médica o la reparación de las redes eléctricas. Con respecto a qué cantidad es la que ahora se desbloqueará, el portavoz no quiso confirmar ni desmentir la cifra de 13 mil millones de dólares publicada por algunos órganos de prensa. Y tampoco dio detalles sobre cómo van a comenzar a utilizarse los primeros fondos desbloqueados. En cuanto a si estos fondos recibirán también para pagar los atrasos de Venezuela en sus pagos a la ONU, el portavoz aclaró que ambos temas no tienen nada que ver. En el día de ayer se llevó a cabo el primer debate sobre la creación del Ministerio de la Igualdad y la Equidad en Colombia. Una de las principales banderas de la campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez a la presidencia y vicepresidencia del país. De hecho, este proyecto fue enviado al legislativo con mensaje de urgencia, motivo por el cual se espera que sea votado antes del primer año del actual gobierno. Justamente fue aprobada... Esta iniciativa en el primer debate llevado a cabo por las comisiones primarias conjuntas del Senado y la Cámara. Y una de las primeras voces en manifestarse sobre este espaldarazo fue Francia Márquez, que lidera esta cartera. A través de su cuenta de Twitter afirmó que la conformación de dicha cartera es un paso fundamental para dignificar la vida en Colombia. Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica para Frecuencia Noticias con el CNP 12562, Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
1: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías con las principales noticias de Latinoamérica y el Caribe. Saludos a Rafael, siempre consecuente con este reporte. Bueno. Vamos a las noticias, las noticias que nos quedan en este último segmento porque ya nos queda poco tiempo en nuestro programa. Vamos a noticias de Maracaibo, comerciantes de la calle derecha aseguran que la medida de remolque del alcalde Ramírez nos quita el 80% de los clientes. Esto en lo que tiene que ver en el Paseo Ciencias. Todos los vendedores que están en el Paseo Ciencias aseguran que les quita mucho dinero porque el dólar está inestable hay imperinflación y el bajo poder adquisitivo. Son estos tres factores que deben afrontar a diario los comerciantes del casco central de Maracaibo durante esta época decembrina, precisamente, pero desde principios de noviembre otra complicación se sumó para los mercaderes del Paseo Ciencias. La prohibición de estacionamiento en la calle paralela a la Plaza del Rosario de la Virgen de Chiquinquirá. Los vendedores denuncian que la medida aplicada por la Alcaldía de Maracaibo les ha costado la caída del 50% de sus ventas. Durante un recorrido que hizo el diario Versión Final, por todo ese casco central, Este se pudo ellos pudieron constatar un escaso flujo de clientes, un escenario atípico, tomando en cuenta la fecha, que siempre el centro se llena, tanto para los últimos días de noviembre como en diciembre siempre está full. Tradicionalmente en la calle derecha pueden encontrarse tiendas de ropa, juguetes y adornos navideños, pero hoy muy pocas personas se acercan a pedir presupuesto y mucho menos tiene que ver, según alertan los proveedores, con los numerosos remolques, los remolques que hace la Policía Municipal de los vehículos en estas últimas semanas por parte eh, y por petición precisamente de la, del mismo Cuerpo de Seguridad. Eh, los vendedores reconocen que esta calle del Paseo Ciencias es zona de rayado amarillo, por lo que está prohibido parquear automotores en esta vía pública, tal como lo establece la Ley de Tránsito Terrestre. Sin embargo, piden a las autoridades idear una solución para que todos ganemos. La solución viable es que se haga un estacionamiento, un estacionamiento cerca de donde está cada uno de los comerciantes que vigilado por la policía, que puede ser la policía ciclística, la que está mismo aquí mismo en la Basílica, puede echar un ojo ahí y estar vigilando los vehículos, esa puede ser la solución, todo es cuestión de hablar, ¿no? de hablar de comunicarse con el alcalde, con el propio gobernador Rosales, y de que todo, todos ganen, ¿no? gane, ganemos nosotros como consumidores, ganen los comerciantes y gane también el municipio para que no se vea, se vea esa vía libre eh, eh, de acceso y no tenga tantos vehículos pero esa podría, esa podría ser una de las soluciones una de las soluciones bueno lamentablemente siguen subiendo los migrantes, contabilizan 7.5 millones de migrantes venezolanos eh, Tomás Páez, coordinador del Observatorio de la Diáspora Venezolana, aseguró que los registros que tienen en su organización contabilizan 7.5 millones de migrantes venezolanos. Durante una entrevista con varios medios de comunicación, Páez eh, desestimó las cifras que ofrece el gobierno nacional sobre el número de venezolanos que ha regresado al país. El canciller Carlos Faría indicó que habían regresado 60% de los migrantes a Venezuela, pero eso no es cierto, dijo el especialista. Sin embargo, sobre el retorno de migrantes venezolanos a su tierra, el sociólogo Tomás Páez explicó que la experiencia global indica que cuando las condiciones van mejorando, el regreso no supera ni siquiera el 40%. La experiencia histórica indica que la mayoría de la diáspora terminan retor retornando Solo un pequeño porcentaje, entre 25 y 35%, los demás deciden quedarse donde se han movilizado. Y es cierto, un joven que se vaya, que tenga 18 años, haya migrado y haya comenzado a estudiar, a trabajar allá, a formar un hogar, se consigue una, una pareja, una novia, ese no viene más. Vamos a estar claro. Ese se queda viviendo donde está, porque le ha, ese país le ha brindado desarrollo, potencialidades académicas y le ha brindado... El, 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 el camino para formar un núcleo familiar. Entonces es muy difícil que la mayoría, toda esta escasez de talentos que se han ido de nuestro país, es muy difícil que retornen, que vuelvan a Venezuela, a menos que mejore la situación. Pero la mejora de la situación, ustedes saben cuál es, hacer un cambio político, social, del de destino de este país. Es importante decirlo, es la realidad del país y hay que, hay que decirlo. Bueno, son las 11 y 58 minutos de la mañana. Nosotros hemos llegado al final de otro programa de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias. Agradecido estoy con todos ustedes por habernos sintonizado, escuchado, estar pendiente de nuestro programa. Sé que hay muchos que lo están porque nos escriben, no solamente cuando estamos en la semana preparando los programas, sino también los fines de semana. Este, nos escriben nos dejan sus denuncias para que nosotros las digamos en el programa también en nuestras redes sociales así que agradecido con todos ustedes recuerden siempre que arroba frecuencia noticias en Instagram está para todos ustedes bueno hasta aquí esta frecuencia hasta aquí esta frecuencia con todas las noticias laboramos para todos ustedes en la producción y community manager de este programa la licenciada Joana Barbosa su CNP 16911, en la dirección de Radio Fe y Alegría Iranía Costa, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Graciela Portillo y en el control técnico y conducción quien les habló Felipe López mi certificado el 28108 mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571, pasen todos un feliz y santo día y mañana a partir de las 11 nos volvemos a escuchar acá en Frecuencia Noticias a través de Radio, de radio Fe y Alegría 88.1 FM. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo.